0: House of Nerds, der Cybersecurity-Podcast aus Darmstadt.
1: Das wäre mal eine ganz interessante Forschungsfrage, sich einfach von äh, ChatGPT oder ähnlichen Ansätzen äh, ein paar Programme erzeugen zu lassen und die äh, hinterher zu Code-Reviewen. Das heißt, wir <lacht> haben uns halt Telefone gekauft, haben die auf den Schreibtisch gestellt und die gehackt. Oder wir haben uns äh, Passwortmanager aus dem Store organisiert, äh, haben äh, die gehackt. Also ich durfte es mal aufsetzen und mir war sofort schlecht. Das mir war sofort ich schlecht. Du, warst, du warst einer der Probanden damals. <lacht> genau.
2: Hallo und herzlich willkommen im House of Nerds, dem Cybersecurity Podcast aus der IT-Sicherheitshochburg-Darmstadt. Hier sprechen wir regelmäßig mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern über ihre Forschungsarbeit und über deren Anwendung im Alltag sowie die Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft. Heute sprechen wir über Software-Sicherheit. Ich bin Oliver Küch, ich bin PR-Mitarbeiter am Nationalen Forschungszentrum für Angewandte Cybersicherheit Athene und mit mir hier im Studio ist meine liebe Kollegin Anna Spiegel. Morgen Anna.
0: Ja, morgen. Ähm, ja, ich bin Anna Spiegel, ich arbeite im Marketing vom Fraunhofer SIT und zu Gast im Haus auf Nerds heute ist Dr. Steven Arzt. Er ist Abteilungsleiter am Fraunhofer SIT und zwar leitet er die Abteilung Secure Software Engineering. Und zu Steven kommen Firmen und Behörden, die Software testen lassen wollen oder also entweder eigene entwickelte Anwendungen oder Software, die sie neu einsetzen möchten. Ähm, er und sein Team entwickeln also Analysetechniken, mit denen sie Fehler und Sicherheitslücken in Software aufspüren. Und darin ist er so gut, dass er und sein Team 2016 den deutschen IT-Sicherheitspreis gewonnen haben. Außerdem tanzt der Steven gern. Ähm, möchtest du irgendwas ergänzen oder korrigieren?
1: Ja, danke für die sehr nette Einleitung. Ich denke, das äh, Wichtigste hast du schon gesagt. Äh, ich leite die Abteilung für Software Sicherheit. Das heißt, wir kümmern uns um den gesamten Lebenszyklus von Softwaresicherheit, angefangen von neuen Produkten, die entwickelt werden sollen, wo wir uns um Themen wie Bedrohungsrisikomodellierung kümmern, über die Frage, was ist eigentlich eine sichere Software Softwarearchitektur? bis hin zu, wenn Software entwickelt wird, was sind eigentlich adäquate Prozesse, dann ist es fertig, entsprechende ähm, Penetration-Tests oder Code-Reviews, bis hin zu Fragen, jetzt ist die ganze Software im Einsatz und jetzt müssen wir entsprechend sichere Updates fahren oder die Software am Ende auch wieder außer Betrieb nehmen, also wirklich der gesamte Lebenszyklus von der ersten Idee bis dann wieder zur Außerbetriebnahme. Hm. Vielen Dank. Ja, wunderbar.
0: Entweder oder.
2: Um ein bisschen warm zu werden, haben wir so eine kleine Kategorie, die heißt Entweder-Oder. Dabei nennen wir immer zwei Pärchen von Begriffen und du musst dich für einen entscheiden. Möglichst schnell. Verstanden soweit? Ja, das ist ja hinreichend einfach. Das ist hinreichend <lacht> einfach, genau. Also, damit kommen wir zu unserem Entweder-Oder-Spiel. Windows oder Linux? Windows. Chrome oder Firefox? Chrome. Python oder Java? Java. Iron Man oder Captain America? Oh keines von beiden. App Store oder Play Store? Play Store. Open Source oder Hersteller?
1: Open Source. Arzt oder Doktor? Fangfrage, oder? <lacht> also ich würde sagen beides, ne? Ja, genau. Tango oder Walzer?
2: Tango. Spiegelreflex oder Smartphone? Spiegelreflex. WoW oder LOL, falls du weißt, was das heißt. Ich bin nicht so der Gamer, also eigentlich keins von beiden. Okay, also es wäre World of Warcraft und League of Legends gewesen, glaube ich. Okay, ja, danke, ja, da haben wir so einen kleinen Eindruck äh, nochmal gewonnen. Ähm, Steven, du beschäftigst dich ja mit Software-Sicherheit und du kennst natürlich auch die neuesten Angriffe und verfolgst da die Trends, äh, die es gibt. Ähm, in den vergangenen Jahren, also vor allem letztes Jahr, also vergangenes Jahr, war, glaube ich, ein ähm, großes Schlagwort Supply-Chain-Angriffe. Ähm, SolarWinds, kannst du das nochmal erläutern, was das für ein Angriff war und was ein Supply-Chain-Angriff
1: ist? Ein Supply-Chain-Angriff besteht darin, dass man nicht den, ähm, den äh, Hersteller oder die Firma, die man angreifen möchte, direkt angreift, sondern schaut, welche Software oder auch welche Hardware setzen die ein, und kann ich dann den Hersteller dieser Software oder Hardware angreifen und dort meine Chartfunktion integrieren. Und das kann auf verschiedenen Wegen geschehen. Zum Beispiel, indem ich in den äh, offiziellen Quellcode der Software, die bei meinem Ziel eingesetzt wird, meinen Chartcode injiziere. Der kommt dann ja als Teil des in Anführungszeichen legitimen Bundles beim nächsten Update mit und wird bei meinem eigentlichen Ziel ausgerollt. Das merkt natürlich nichts, weil es ist ein Update vom korrekten Zulieferer. Das ist technisch gesehen vielleicht sogar signiert und ja, Sicherheitsupdates installiert man natürlich, aber dass da jetzt plötzlich der Chartcode mit reingekommen ist, äh, das ist dann natürlich das Problem. Eine andere Möglichkeit, die zweite Variante ähm, von äh, Supply Chain Issues ist, wenn wir jetzt nicht an wirklich indizierten Chartcode über die Supply Chain denken, sondern mhm. an äh, Sicherheitslücken. Das Thema hatten wir ja bei äh, Log4J, dieser Logging-Bibliothek. Mhm. Die war ja nicht an solches Schadhaft, da war aber eine Lücke drin, und dadurch, dass Log4J bei so vielen ähm, Anwendungen eingesetzt wurde, war diese Lücke natürlich auch extrem verbreitet. Das heißt, sobald die äh, bekannt wurde, konnten all diese Zielsysteme plötzlich angegriffen werden, obwohl diese Zielsysteme selbst eigentlich gar nichts zu dieser Lücke beigetragen haben. Also die mhm. zwei Möglichkeiten gibt es, über die Supply Chain Angriffe zu fahren. Für die Supply
2: Chain bei Software, also du... Dir ist das wahrscheinlich komplett bekannt, aber mir und vielen anderen da draußen wahrscheinlich nicht, wie entsteht Software eigentlich und wie, also ich sag mal zum einen, wie lang ist die Supply Chain und vielleicht auch wie breit. Also ähm, du hast ja Log4J die Bibliotheken angesprochen, ähm, wie viele Bibliotheken werden zum Beispiel bei einer gängigen Software ähm, verbaut oder, oder integriert?
1: Das hängt von der Größe der Software ab, aber generell ähm, sind das extrem viele. Also bei größeren Produkten reden wir da wirklich von hunderten direkten Dependencies. Also das, was ich als Entwickler mhm. wirklich bewusst selber einbinde. Ist ja auch klar, ich erfinde ja nicht immer das Rad neu. Das wäre ja vom Aufwand her äh, völlig unpraktikabel. Sondern ich bediene mich insbesondere im Open-Source-Bereich einer Vielzahl bestehender Bibliotheken für allerlei Hilfsfunktionen. Das heißt aber natürlich auch, dass man potenziell Sicherheitslücken, die in diesen Bibliotheken drin sind, erbt. Und ähm, du hattest nach der Tiefe äh, gefragt von solchen äh, Supply Chains. Die Bibliothek selber baut aber natürlich auch wieder auf anderen Bibliotheken auf. Mhm. Die erfindet das Rad ja auch nicht. Wie wieder so eine neu. Kaskade, so stelle mhm. ich mir das vor, ne? Genau. Und ähm, das ist einerseits ähm, bezüglich Sicherheit dann schwieriger zu wissen, was habe ich eigentlich in der Kaskade bis hinten alles drin. Mhm. Ähm, das ist aber auch ein Stability-Problem. Also es gab schon Beispiele, wo dann ähm, irgendwo am quasi am Fuß dieser Pyramide ähm, irgendeine Kleinbibliothek drin war, die transitiv quasi jeder benutzt hat, die aber am Ende nur von irgendeinem maintained wurde, der dann keine Lust mehr hatte. Und dann <lacht> plötzlich sind alle möglichen Sachen zusammengefallen. Ähm, war weil, das
0: nicht bei Log4j der Fall? War das nicht irgendwie in die Richtung?
1: Ja, Log4j ist, was das in der Regel relativ direkt in äh, Systeme eingebunden okay. wird. Weil ähm, fast jedes System hat die Aufgabe, Protokollierung durchzuführen. Und ähm, da gibt es in der Java-Welt eine Handvoll Bibliotheken, aber Log4J ist eben die, die so am allermeisten verwendet wird.
0: Okay, oh, danke.
2: Gibt es denn heute eigentlich noch Software dann, ähm, du hast ja eben schon sehr auf ähm, Open Source ähm, ausgerichtet, so das erwähnt, gibt es eigentlich noch Software, die gar keine Open Source äh, Libraries benutzt?
1: Das wäre mir jetzt nicht bekannt. Also selbst das,
2: so, so große Programme, Microsoft, äh, große Unternehmen, die nutzen auch immer noch irgendwo. Am Ende so kleine Libraries von anderen.
1: Im Regelfall ja, weil der Aufwand, alles selber zu programmieren, mhm. einfach riesengroß ist und es ist ja auch unnötig. Ähm, wenn du jetzt dir überlegst, du ähm, willst eine Textverarbeitungssoftware erstellen, dann ähm, ist das dein Hauptbusiness-Case. Du bist kein Hersteller von Logging-Funktionalitäten zum Beispiel. Die brauchst du einfach irgendwo. Klar kannst du die selber schreiben, das erhöht aber deinen Aufwand. Ähm, dann brauchst du irgendwas, ähm, was ja zum Beispiel nur irgendwelche Symbole rendert. Klar, kannst du selber schreiben, erhöht deinen Aufwand. Jetzt kann man bei kommerziellen Systemen, die relativ alt sind, von großen Herstellern davon ausgehen, dass die allein aufgrund ihrer Legacy relativ viel schon selber geschrieben haben, irgendwann mhm. mal. Ähm, aber das ist ähm, eigentlich, wenn wir jetzt so an Enterprise-Software denken, eher die Ausnahme dass man das dann wirklich ewig maintaint, weil es sind ja auch laufende Kosten, dass ich mich um meine eigene Logging-Bibliothek, meinen eigenen File-Parser, alles Weitere kümmern muss. Okay. Jetzt kommen ja auch eigentlich immer mehr Softwareproduzenten in der
2: Welt dazu. Also ob das jetzt IoT-Software ist oder Automobil-Software, die jetzt immer dazu kommt, macht es das noch komplexer. Und ich sag mal, die Softwareunternehmen, die als Softwareunternehmen angefangen haben, die kennen sich ja alle aus. Die wissen zumindest mittlerweile hoffentlich, was sie tun. Ähm, ist das eine gute Idee, dass ein Autohersteller anfängt, Software zu entwickeln?
1: Ich würde eher mal fragen, ob es eine vermeidbare Idee ist. Weil, ähm, wie, wie sagte ähm, Tesla mal das mehr oder weniger offizielle Statement, eigentlich schrauben wir Computer zusammen mit Rädern dran. Wenn du heute einen, äh, einen Trabant auf den Markt bringst, der eigentlich nichts hat außer einem Motor und einem Lenkrad, dann mhm. kauft dir den halt auch niemand mehr ab. Und ähm, jetzt ist es ja nicht so, dass die Autohersteller alles selber machen. Da sind wir wieder beim Thema Supply Chain. Die meisten Steuergeräte sind sowieso zugekauft, mhm. inklusive dem ganzen Kram, der auf dem Steuergerät lebt. Und ähm, dann muss man eben schauen, ob die Hersteller die ähm, ja, die Steuergeräte bauen oder auch das, was der Autohersteller am, äh, am Ende als Value Added Proposition noch dazu äh, baut, dass da entsprechende Entwicklungsprozesse da sind, um dann auch dieser neuen Herausforderung gerecht zu werden. Weil die Software-Sicherheit ist dann genauso ein Thema wie die Verkehrssicherheit von dem Fahrzeug am Ende. Da braucht man Prozesse und das muss man einfach im Griff haben.
2: Genau darauf wollte ich hinaus. Man hat ja eigentlich in, in der Automobilwirtschaft verschiedene Zulieferer, die dann entsprechende Komponenten machen. Da ist aber alles von der ganzen Fertigung, von dem ganzen Prozess auch darauf angelegt, entsprechende Sicherheiten mit einzubauen. Jetzt kommt aus der Softwarewelt kennt man das ja oft so nicht, da besteht ja auch immer so der leichte Witz, ähm, die Software reift beim Kunden. Und ähm, diese Verbindung aus den beiden, wie beurteilst du das? Ist das ähm, funktioniert das in der Regel sehr gut? Ähm, ich habe das, was ich so mitbekomme aus den Forschungsprojekten oder wenn ich mit den Kollegen spreche, ist eigentlich schon, dass zum Beispiel die Automobilindustrie da eine, eine sehr systematische Herangehensweise hat und ähm, da schon versucht, wirklich ähm, gute Prozesse entsprechend zu integrieren. Und aufzusetzen, sodass eben, ich sag mal, die, die alte Sicherheit größtmöglich eben auch in, in die neue Softwarewelt mitgenommen wird.
1: Also aus meiner Einschätzung gibt es Branchen, bei denen das sehr gut funktioniert, Branchen, bei denen es mittelprächtig funktioniert und Branchen, bei denen es eher schlecht funktioniert. Ah, da sind wir beim spannenden ähm, Thema. Das, ja, der Unterschied ist einfach, wie ist man selbst aufgestellt? Das heißt, hat man einen Background darin zu sagen... Ich habe hier wirklich sicherheitskritische Sachen. Sicherheit in der alten Sicht, jetzt sind wir dabei, im Deutschen ist Security und Safety, also die Sicherheit gegen Angreifer versus die Sicherheit gegen ähm, ja Defekte. Leider dasselbe Wort, aber äh, Unternehmen, die stark in diesem Safety-Bereich aufgestellt sind, können natürlich Konzepte davon auch übernehmen und sagen, Naja, ich muss jetzt mich auch in dieser anderen Sicherheitswelt bewegen. Das funktioniert natürlich dann fachlich ein bisschen anders, das ist ja klar, aber ähm, da ist so ein Mindset durchaus etablierbar, dann gibt es Unternehmen, die sind einfach ja, heftig genug reingefallen, um irgendwann so einen Aufwachmoment zu erleben. Und ähm, dann gibt es Unternehmen, da erleben wir leider im Moment so eine Ad-Hoc-Digitalisierung. Gerade während Corona, wo man dann gesagt hat, naja, das muss jetzt aber alles digital sein, dann nimmt man ein System, was dafür gedacht war, in irgendeiner Werkshalle zu stehen, gar keinen Internetanschluss zu haben und sagt, okay, jetzt frickel ich da irgendwas davor und dann stecke ich da ein Netzwerkkabel rein und jetzt haben wir eine IoT-Box für unsere Produktionsmaschine zum Beispiel. Das geht dann halt schief, wenn das mal eben schnell zusammengestückelt ist. Und ähm, das sind insbesondere diejenigen, die mit dem Thema Digitalisierung, sagen wir mal, weniger zu tun hatten die ganze Zeit und jetzt das im Schweinsgalopp aufholen mussten. Mhm. Wo stecken denn aus deiner Sicht die größten Probleme eigentlich für die Softwaresicherheit? Ich denke, das ist auch wieder von der Branche abhängig. Also die Softwarefirmen haben zum Großteil gelernt. Wenn man sich jetzt überlegt, Microsoft in den 90er Jahren, da sind ja diverse öffentlichkeitswirksame Sachen auch mal schiefgegangen. Seitdem haben die zum Beispiel mit dem Microsoft Software Development Lifecycle was eingeführt, ähm, wo auch wirklich gegenüber der Security Community ähm, ja, Contributions da sind, wo man sagt, wir wollen auch an dem Thema forschen. Das mhm. ist so ein typisches Beispiel von mal richtig auf die Nase gefallen. Die
2: haben Und, ja auch sehr viel in die Kommunikation getan. Ne? Also die sind auch sehr offen mit umgegangen. Die haben das Thema wirklich adressiert, so hat mein Eindruck auch.
1: Ja, nicht nur das, sondern äh, mittlerweile gibt es eben auch wirklich äh, namhafte Beiträge in der Sicherheitsforschung, die von Microsoft-Forschern kommen. Mhm. Wie gesagt, damals sind die halt richtig auf die Nase gefallen. Dann gibt es andere, die wissen, dass sie in einem Bereich unterwegs sind, wo äh, Cybersicherheit ein enormes Thema ist und die sich so eine Panne dann entsprechend ja nicht leisten wollen. Fairerweise sind da auch welche dabei, die einfach neuer sind mit ihren Produkten und gemerkt haben, okay, das geht heute gar nicht mehr so in der Form, äh, learning by doing. Und, ähm, da haben wir eben Leute, die jetzt erst, ich sag mal so, von der Seite in das ganze Software- oder IT-Thema reinkommen. Mhm.
0: Ähm, wie ist das denn, Steven, wenn jetzt ein Kunde zu euch kommt und sagt, hier, testet mal, wie geht ihr da vor genau?
1: Das hängt ein bisschen vom Kunden ab und in welchem Stadium er gerade ist. Also wenn jemand sagt, ich möchte was Neues entwickeln, hilf uns mal von Anfang an. Dann ist das recht hübsch, weil wir uns dann erstmal über ähm, seine Use Cases unterhalten können wir können uns anschauen, was für Angreifer wirken wahrscheinlich auf das System. Es macht einen riesengroßen Unterschied, ob ich sage, naja, das ist jetzt irgendein Endkunde, der kostenlos ein Spiel downloaden will, oder ob ich sage, naja, das ist kritische Infrastruktur, wir reden hier von nachrichtendienstlichen Aktivitäten. Das macht bezüglich des Aufwands, den ich dann am Ende betreiben muss, einen riesigen Unterschied. Oder wir haben eben Leute, die entweder jetzt das schon hinter sich haben und dann erst zu uns kommen, oder die wir im ersten Teil schon begleitet haben. Und dann geht es eben in den Bereich rein, Sicherheitstests, Penetration Testing, Code Reviews um uns anzuschauen, ist das, was da jetzt tatsächlich entwickelt wurde, korrekt umgesetzt. Mhm.
0: Was ist dir denn da eigentlich am liebsten als Kunde?
1: Mir sind eigentlich diejenigen die am liebsten, die von Anfang an kommen, weil das Problem ist immer, wenn wir bei einem Sicherheitstest dann sagen, okay, hier ist die Mängelliste, dann ist immer die Frage, wie gehe ich jetzt mit dieser Mängelliste um? Und ein einfacher Programmierfehler, den kriegt man ausgebügelt. Wenn aber die Sicherheitslücke dadurch entsteht, dass da konzeptionell was falsch ist, dann hat der Kunde das Problem, wenn er dann erst kommt, dass er irgendwie, ja, im schlimmsten Fall eine Version 2 von Grund aufbauen müsste eigentlich. Das ist natürlich ein enormer Aufwand. Plus er hat das Migrationsthema. Plus er hat das Problem, bis die Version 2 fertig ist, hat er eine total unsichere Version 1. Und wenn jemand von Anfang an kommt, dann können wir zumindest dieses Thema ähm, elementares, konzeptionelles Problem vom Tisch kriegen. Okay. Was ist denn so ein konzeptioneller Fehler? Was könnte denn sowas sein? Die gibt es in vielerlei Gestalt. Also ganz klassisch, das äh, Authentifizierung und Autorisierungssystem passt überhaupt nicht zu dem Gegenstand, den man äh, vor sich liegen hat. Mhm. Ähm, beispielsweise, es gibt keine vernünftige Trennung von äh, Benutzerrechten. Etwas, das für, sagen wir mal, einen Kunden gedacht war, wird plötzlich zum Cloud-System, man hat fünf verschiedene Kunden auf demselben System, dann funktioniert die Trennung zwischen den Kunden nicht mehr. Das geht ja auch dann im Bereich zum Beispiel Skalierungsprobleme rein, wo man sagt, naja, jetzt hatte ich da äh, zehn Leute drauf und äh, das Ganze hat noch funktioniert, jetzt habe ich 100 Leute drauf und ich habe plötzlich ein Skalierungsproblem drin, weil die Mechanismen, die ich mir vorher überlegt habe, eben äh, damit gar nicht klarkommen. Mhm. Sowas hatten wir ja bei, ähm, ja bei verschiedenen Systemen während der äh, Corona-Pandemie gesehen, wo man äh, sehr schnell neue IT-Systeme hochgezogen hat. Und äh, die sich im Praxistest dann aber weder bezüglich Security noch bezüglich Skalierbarkeit bewährt haben.
2: Mhm. Gehen wir mal ein bisschen tiefer rein in die Testmöglichkeiten. Einfach, um das nochmal ein bisschen genauer zu beleuchten. Ich äh, weiß aus verschiedenen Gesprächen, dass da kommen immer Schlagwort hoch, dynamisches und statisches Testen. Kannst du uns das mal sortieren? Was ist der Unterschied, Vor- und Nachteile?
1: Bei einem statischen Test betrachte ich das Programm als Binärcode oder als Quellcode. Das heißt, ich führe es eben nicht aus, sondern ich schaue mir gewissermaßen diesen Blueprint an. Der Vorteil davon ist, ich sehe sämtliche möglichen Programmabläufe. Beim dynamischen Testen hingegen führe ich das Programm aus und beobachte es zur Laufzeit. Der Vorteil ist, ich habe einen deutlich einfacheren Testgegenstand. Ich schaue mir immer nur den Trace an, das, was tatsächlich passiert. Und wenn ich daraus einen Schluss ziehe, stimmt der in der Regel auch. Denn ich habe es ja tatsächlich beobachtet dafür sehe ich eben nur das, was ich wirklich ausgeführt habe. Also wenn ich auf einen Button nicht draufgeklickt habe, sehe ich auch nicht, was passiert wäre, wenn ich draufgeklickt habe. Das heißt, das, was wir gerade im Bereich automatische Sicherheitsanalysen machen, ist, dass wir statische und dynamische Analysen kombinieren und sagen, naja, statisch hat zwar den kompletten Blick, aber aufgrund der notwendigen Approximation kann das False Positives erzeugen. Und um die loszuwerden, müssen wir dann dynamisch eben wieder schauen, können wir das, was wir jetzt statisch postuliert haben, auch wirklich verifizieren und sagen, ja, das kann wirklich so passieren.
0: Also okay. das heißt, du findest äh, mit einer statischen Analyse einen Fehler einen vermeintlichen und guckst dann in der dynamischen Analyse, ob das tatsächlich auch in der Praxis relevant ist? Habe ich das richtig verstanden? Oder?
1: Es gibt ich zwei Arten von, von False Positives. Das ja. eine ist der inhaltliche, wenn man so will, False Positive. Also in Aber der False Positive, nur zur Erklärung, das ist Fehlalarme, ne? Genau. Der inhaltliche ist gewissermaßen... Das statische Tool sagt, da wird zum Beispiel eine veraltete Verschlüsselung verwendet, aber wenn man reinschaut, das ist keine veraltete. Das ist einfach sachlich falsch, die Aussage. Mhm. Und dann haben wir aber auch solche ähm, semantischen False Positives. Die Aussage des Tools ist im Prinzip richtig, aber es ist irrelevant. In solchen Fällen ist es in der Regel egal. Und ähm, statische Tools sind mittlerweile, ich sag mal passabel, was die erste Kategorie betrifft, mhm. wirklich Blödsinn behaupten. Und ähm, das große Problem ist die zweite Kategorie. Und was man jetzt machen kann, ist mittels dynamischer Analysen zu sagen, jetzt versuche ich mal durch Beobachten eines wirklich ausgeführten Programms da ein bisschen mehr Semantik reinzukriegen.
2: Bei allen Sachen hört sich so an, als ob KI da helfen könnte. Ist dem so?
1: Ja, wir machen einiges im Bereich ähm, KI, insbesondere bei Themen, die eben, ähm, wo, wo wir Verständnis in eine Maschine reinbringen müssen. Also ein Thema, das uns schon viele Jahre begleitet, ist zum Beispiel Privatsphäre-Analyse bei Apps. Wenn wir schauen wollen, ob eine App sensitive Daten ins Internet schickt, stellt sich automatisch die Frage, was sind eigentlich sensitive Daten? Mhm. Und äh, so ein Mobilbetriebssystem, das kann man über APIs, Application Programming Interface, also bestimmte Bibliotheksmethoden, äh, nach einer ganzen Reihe von Sachen fragen. Also beispielsweise, gib mir die Telefonnummer, gib mir die Mailadresse. Nur ähm, eine vollständige Liste aller dieser APIs zu bekommen, das ist gar nicht so einfach. So ein Mobilbetriebssystem hat hunderttausende an, an öffentlich verfügbaren Methoden. Okay. Und ähm, wie kriege ich jetzt raus, welche Methoden quasi auf die Liste für Privatsphäre relevant müssen, um mhm. dann zu schauen, nimmt eine App die Daten da raus und schickt die irgendwo ins Internet. Das mittels, äh, mittels KI zu erkennen, ähm, das ist gar nicht so trivial, weil die Frage Privatsphäre-Relevanz ein relativ abstraktes Topic ist. Da haben wir jetzt beispielsweise erst äh, in diesem Jahr wieder ein Negative Results Paper eingereicht, ähm, wo ein Ansatz eben auf den äh, Trainingsdaten ziemlich gut funktioniert hat, aber äh, dann real world eben stark Federn gelassen hat. Mhm.
0: Ähm, wie, wie ist das denn mit, äh, mit künstlicher Intelligenz im Bereich Programmieren? Also jetzt reden alle über ChatGPT, dass sie da sich ihre Hausaufgaben mitschreiben. Wie ist denn das mit dem Coden und Programmieren? Das kann ChatGPT ja auch. Wie ist es da mit dem Aspekt Sicherheit?
1: Das wäre mal eine ganz interessante Forschungsfrage, sich einfach von ChatGPT oder ähnlichen Ansätzen äh, ein paar Programme erzeugen zu lassen und die äh, hinterher zu Code-Reviewen. Mach doch mal. Das, das wäre tatsächlich was, was man sich mal, äh, mal anschauen kann. Das stand bis jetzt bei uns äh, nicht so stark im äh, Fokus.
0: Macht ihr das? Ähm, also, ihr habt ja auch eigene Tools, zum Beispiel den Software-Scanner WUSK oder WASK, wie wird er eigentlich ausgesprochen? Ich lese ihn immer nur.
1: Wir erlauben tatsächlich beide Sprechweisen. Ah,
0: dann bin ich ja froh. Okay, also WUSK. Ja, das ist, ähm, äh,
1: das ist so unser Beitrag zu einem vielfältigen Arbeitsumfeld. Ähm, du kannst das aussprechen, wie du möchtest.
0: Herzlichen Dank, da freue ich mich. Ich nehme WUSK. Und für Wusk und zum Beispiel auch EpiCap, da, also die, das ist eine Lösung von einem, von einem Kollegen, der auch in der Software-Sicherheit arbeitet, da, da versucht er auch quasi jetzt äh, KI draufzupacken und, und das äh, damit noch besser zu machen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Du sprichst da zwei Themen an. Das ja. erste ist, ähm, der, die Treiber für ein Forschungsthema entstehen aus zwei Richtungen. Und zwar einerseits, wir machen etwas für das Produkt und stellen fest, dass das eigentlich eine saublöde, wiederkehrende Arbeit ist, wie diese Muster von Schwachstellen zu pflegen. Und überlegen uns dann, kann man das nicht irgendwie automatisieren? Und daraus entsteht eine Forschungsidee. Und das andere ist, auf der Forschungsebene selbst entsteht ein Gedanke, das könnte man doch mal machen. Oder das wäre doch mal eine interessante Sache. Und äh, dann geht man da entsprechend rein. Die andere ähm, Seite ist, der Unterschied zwischen Produkt und Forschung. In der Regel ist es so, dass das Produkt Sachen aus der Forschung dann übernimmt, wenn sie einen gewissen, ein gewisses Maturity-Level erreicht haben. Ein was? Ä ähm, Sorry. Ein gewisses Maturity-Level, also so eine gewisse Reife. Reife. Reife, Reife, Reife. Ja. Bei manchen ähm, Themen gibt es einen Forschungsprototypen, der schneidet, weil er der allererste ist, der irgendeine Sache macht, sagen wir mal so Lala la, ab. Dann kann man das veröffentlichen, weil Lala ist besser als nichts. Dann kommt <lacht> er das nächste Paper raus und das macht es dann richtig gut. Und dann kann man das wieder veröffentlichen. Und dann irgendwann kann man darüber nachdenken, das ins Produkt zu schieben. Weil in den Produkten Lala-Ergebnis zu produzieren, dann kann das zwar irgendwie cool und shiny sein, aber das mögen die Leute nicht, die das Produkt hinterher einsetzen. Dann, lasse ich, dann nehme ich lieber im Produkt irgendwas, von dem wir wissen, dass es funktioniert. Auch wenn es eben vielleicht noch ein bisschen oldschool ist an der Stelle warten noch das halbe Jahr, bis wir dann das zweite oder dritte Paper haben, wo wir sagen, jetzt ist die Sache wirklich solide und dann kommen auch die neuen coolen Sachen rein. Mhm.
0: Ähm, jetzt mal ein bisschen ein anderes Thema. Ihr testet ja auch äh, Fremdsoftware, also entweder beauftragt oder selbst auf Eigeninitiative und wenn ihr dann eine relevante Sicherheitslücke entdeckt, ähm, wie geht ihr dann vor? Also es gibt ja dieses Verfahren Coordinated Vulnerability Disclosure. Kannst du mal erklären, wie das vonstatten geht?
1: Ja, der klassische CVD-Prozess. Also, ähm, wenn eine Sicherheitslücke gefunden wird in der Software, muss man den Hersteller darüber informieren. Mhm. Der erste Schritt ist erstmal rausfinden, wer ist beim Hersteller eigentlich überhaupt zuständig. Das geht teilweise richtig gut. Da findet man auf der Homepage dann eine Mailadresse und einen PGP-Schlüssel und alles ist gut. Und teilweise läuft man sich die Hacken ab, um irgendjemanden <lacht> zu finden, dem man seine Sicherheitslücke da präsentieren kann. Auch da mhm. sieht man, es gibt Betriebe, aber... Fast würde ich das schon an Branchen festmachen, die einfach gemerkt haben, wir brauchen das. Wir brauchen so eine Kontaktstelle und die haben dann teilweise sogar Programme, wo man, äh, keine Ahnung, hinterher noch ein T-Shirt kriegt oder äh, bei manchen Fluglinien kriegt man dann Bonusmeilen als Dankeschön. Hm, also da, das ist wirklich schlecht. auch von Seiten der Hersteller ein gewisses Interesse drin, dass sie das gemeldet kriegen. Und dann gibt es eben andere, bei denen ist so ein bisschen das, nein, bei uns ist alles sicher. Hm. Ähm, und dann, dann wird es eben schwierig, einen Ansprechpartner zu finden. Dann ähm, meldet man das, gibt denen ähm, ja, alle technischen Informationen und in der Regel ist es so, die haben dann 90 Tage Zeit, das in Ordnung zu bringen. Klar, wenn die sagen, wir brauchen ein bisschen länger, dann brauchen sie ein bisschen länger, ist in Ordnung. Und dann irgendwann wird das veröffentlicht und äh, da wird dann auch entsprechend auf den Wissenschaftler hingewiesen, der das gefunden hat. Ein bisschen schwieriger wird die Sache natürlich bei Massenanalysen. Ja. Wir haben zum Beispiel ein Paper gemacht, da haben wir uns die ähm, Entwicklung des durchschnittlichen Sicherheitsniveaus im Play Store angeschaut. Wir haben da zwölf Jahre ähm, jeweils ähm, 300 Apps pro Jahr, sind wir bei 3.600 Apps. Haben die mit automatisierten Tools getestet, haben da Statistik draus gemacht.
0: Ist das der App Security Index?
1: Ähm, nee, das war ein Paper, das wir jetzt auf der oh. äh, FSE war das glaube ich veröffentlicht hatten. Ah, okay. Das Problem ist jetzt aber, wenn ich mit 3.600 Apps in automatisierte Tools reingehe, dann kann ich statistische Controls machen, um zu, um damit klarzukommen, dass auch das eine oder andere False Positive drin ist. Was ich nicht machen kann, ist 3600 mal N, weil ich habe ja mehr als ein Finding pro App, manuell zu verifizieren, mir manuell anzuschauen, äh, wer ist der jeweilige Hersteller, äh, wer ist der Kontakt beim Hersteller, den anzuschreiben, hast du mal einen PGP-Key, äh, mit dem jeweils zu diskutieren, das klappt einfach nicht. Ihr das habt heißt, doch
0: Hiwies, Steven.
1: <lacht> bitte? Ihr habt doch hiwis. Nee, aber da würdest du auch, ähm, keine Ahnung, zehn Hiwis ein Jahr lang ausblocken oder Ach sowas. Das, Mann,
0: das war ein blöder Witz, Entschuldigung. Das,
1: das ist nicht mehr machbar. Dann sind die Hersteller ja oft noch in Asien
2: oder Ach sitzen ja. sonst wo. Ne? Hm. Also das ist beliebig schwierig und ja.
1: Der, der Aufwand ist dafür einfach zu groß. Und jetzt hat man dann die Möglichkeit, dass man sagt, man meldet das irgendwo zentral. Man, man versucht das über das BSI zum Beispiel zu spielen. Ähm, ist natürlich bei einem internationalen App-Store jetzt auch nicht ganz einfach, weil die Hersteller über die ganze Welt verteilt sind. Dann hat man da vielleicht irgendwie 10% deutsche Hersteller drin, wenn es mhm. hochkommt. Ähm, also auch nur zur Erläuterung, Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, (BSI) ist halt nur für Deutsche eigentlich zuständig. Ne? Genau, das heißt, bei diesen Massenanalysen, äh, da muss man dann einfach realistisch sein und sagen, man guckt mal kurz drüber, sucht sich die Sachen raus, die wirklich kritisch sind, wo man sagt, naja, okay, das ist jetzt eine App einer Großbank oder was auch immer gewesen. Und die 25. Keine Ahnung, Spiele-App, die da sagt man dann halt, naja nee, gut, das ist nicht mehr leistbar. Äh, da verzichte ich dann komplett auf den CVD-Prozess. Klar, ich veröffentliche dann auch die Schwachstellen nicht, aber ja, es wäre schön, dass auch die 25.000. Spiele-App ihre Fehler gemeldet bekommt, aber da sind wir dann irgendwo auch an der Grenze des Realismus angelangt. Du hast auf der Itza in Nürnberg einen Vortrag gehalten,
2: Vier Jahre, 200 Software-Schwachstellen, werden wir überhaupt besser? <lacht> so, die Antwort interessiert uns alle.
1: Ja, das war eine äh, Aufarbeitung von dem, was wir mit unserer Offensive Security Group Team SIG gemacht hatten über vier Jahre. Mhm. Ähm, wir haben uns, ähm, für diejenigen, die Team SIG nicht kennen, es soll ja noch den einen oder anderen geben, ähm, wir haben uns äh, immer wieder Projekte gesetzt, wo wir gesagt haben, wir wollen mal Passwortmanager anschauen. Wir wollen mal Voice-over-IP-Telefone anschauen oder ähm, Steuergeräte für Smart Home. Also ihr äh,
0: wart richtig so eine kleine Hacking-Group, ne?
1: Genau, genau. Wir wollten keine CTS spielen, also Capture-the-Flag-Spiel-Events, sondern wir wollten die echten Sachen hacken. Das <lacht> heißt, wir haben uns halt Telefone gekauft, haben die auf den Schreibtisch gestellt und die gehackt. Oder wir haben uns äh, Passwort-Manager aus dem Store organisiert, äh, haben äh, die gehackt. Oder wir haben teilweise auch bei Smart Home von den Herstellern äh, Boxen bereitgestellt bekommen. Also wirklich echte Sachen. Und eigentlich bei jedem dieser Projekte kam kam mehr oder weniger krasse Sachen bei raus. Mhm. Also so Passwortmanager, wo man einfach die gesamte Datenbank entschlüsseln konnte, ohne sich groß anzustrengen. Oder Voice-over-IP-Telefone, wo wir am Ende Root-Zugang zum Linux hatten, was da drauf lief und im quasi beliebigen Gespräche aufzeichnen oder umleiten konnten. Es war jetzt nicht so, dass wir irgendwann bei einem Thema gesagt haben, naja, mh, da, da kommt eigentlich nichts bei rum. Weil das auch da hat sich ja gezeigt, wenn ich jetzt diese klassische... Softwarewelt so ein bisschen verlasse und mal in Richtung Voice-over-IP-Telefone zum Beispiel schauen gehe oder Smart Home Boxen, dann sehe ich, dass ich da die, die ganzen IT-Security-Probleme wieder sehe, die ich in der klassischen Softwarewelt gesehen habe. Also haben wir nichts dazu gelernt. Ich würde sagen, andere Leute machen gerade die Fehler, die klassische Softwarefirmen vor ein paar Jahren gemacht haben. Wobei das jetzt auch, das, das ist vielleicht ein bisschen zu plakativ, die Aussage, weil das ist also nicht nur so, dass in der IT-Welt irgendwie alles, alles Gold ist und alles glänzt und, keine Ahnung, bei Geräteherstellern alles Mist ist. Da muss man schon differenzierter schauen. Aber de der Eindruck ist, dass je mehr man von der, von der klassischen IT weggeht, so, das sind Geräte, die halt auch irgendwo IT benutzen, desto eher findet man da noch, ich sag mal, solche Low-Hanging-Fruits, mhm. wo, wo der Student dann nach zwei Stunden sagt, guck mal, ich habe das Ding. So das typische Eingabevalidierung nicht ordentlich gemacht und solche Dinge. Ja, das geht bei geht bei Trivialsachen los. Wie ähm, da sind halt irgendwelche Passwörter im Code hinterlegt. Also wir hatten uns okay. eine der letzten Sachen, die wir die wir noch gemacht hatten vor Corona war. Ähm wir haben uns Kassensysteme angeschaut für, für Abrechnungen, so in Restaurants und Einzelhandel. Mhm. Wobei Einzelhandel geht dann auch schon raus bis in relativ große Ketten. Okay. Und wir haben einfach mal durchs Handbuch geblättert und dann stand da drin, die Datenbank kann nicht manipuliert werden, denn für einen Datenbankzugriff braucht man ein Passwort, das nur dem Hersteller bekannt ist. Jetzt fragt man sich als IT-Sicherheitsmensch als erstes, aber die Software läuft doch auf meinem Rechner. Also muss das Passwort doch offenbar auch der Software bekannt sein. Und dann merkt man schon, jetzt ist irgendwas ganz kaputt. Weil wenn das Passwort <lacht> der Software auf meinem Rechner bekannt ist, dann ist das eine Frage des Aufwands, bis es auch mir bekannt ist. Und wenn dann eben der Hersteller sagt, das ist das Sicherheitsfeature, dass die, dass die Daten nicht manipulierbar sind, dann ist das irgendwo einfach, ja, fehlgeleitet. Und, ähm, das hast du jetzt schön gesagt. <lacht> wir, wir haben das dann auch aus der Software auch relativ relativ schnell rausgezogen bekommen. Also es war dann auch kein allzu großer Aufwand mehr. Ja. Und das sind einfach... Ich sag mal Pan, die bei einem aktuellen Browser, Betriebssystem und so weiter nicht mehr drin sind. Da sind auch Sicherheitslücken drin, aber so eine Low-Hanging-Fruit, wo man beim Lesen vom Handbuch schon merkt: Okay, gib mir einfach zwei Stunden und die Sache ist erledigt. Mhm. Äh, da haben Leute einfach gelernt und in, eben in diesen anderen Bereichen, wie äh, ich habe so eine Registrierkasse oder sowas, da sind wir leider noch auf diesem Niveau unterwegs.
0: Neues aus der Cybersecurity-Welt.
1: Ja, aber äh, zu einem anderen äh, großen
2: äh, Schadstoff, äh, Schadstoff, Schadstoff, <lacht> Schadcode-Fahnder, äh, der ja letztens auch in der Diskussion war und auch für uns in Deutschland ja so ein bisschen ähm, eine neue Diskussion aufgemacht hat, also Kaspersky.
1: Mhm.
2: Wie sicher kann man sich überhaupt sein bei Software-Sicherheit? Ja? Also wer es nicht mitbekommen hat, es wurde unterstellt, dass Kaspersky ähm, nicht vertrauenswürdig sei, ohne dass konkrete Schwachstellen benannt worden mhm. sind. Der Hintergrund
0: ähm, war ja der, der Ukraine-Krieg. Ne? Ukraine und Kaspersky und als russischer Hersteller, dass genau. er da kompromittierbar ist.
2: Wobei dann auch die Frage ist, okay, was ist ein russischer Hersteller? Der hatte, glaube ich, den Amtssitz oder den Firmensitz haben sie auch noch äh, ins Ausland verlegt, also nach London, meine ich. Unabhängig mhm. davon hatte man auf einmal die Diskussion, okay, ähm, ich, ich glaube, der Kaspersky hatte sich schon bemüht, in der öffentlichen Diskussion äh, transparent zu zeigen. Aber hatte auf der anderen Seite eben gewisse Chancen nicht. Und hat, es, es gab ja auch keinen konkreten Ansatzpunkt.
1: So ziemlich jeder von den Großen schaut, dass er irgendwo eine Liste von Sicherheitslücken hat, mit deren Entstehung er vielleicht gar nichts zu tun hatte. Mhm. Ähm, die er aber kennt und die er im Zweifelsfall zu seinen Gunsten nutzen kann. Und das ist tatsächlich ein Problem, und dann kann man jetzt natürlich sagen, der, der russische Staat hat einfach bei, oder einfacher bei Kaspersky Einfluss auszuüben. Lass mich mal so formulieren, du wirst das Problem nicht komplett los, indem du Kaspersky runterschmeißt. Du wirst damit vielleicht ein Problem los, aber ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass die auch noch, wie jeder andere auch, ihre Liste mit Zero Days haben, einfach Sicherheitslücken, die irgendwo rumfliegen. Die auch in amerikanischer Software sein könnten. Ja, ja genau, die sie halt einfach ja. gefunden haben. Genau. Und das ist, glaube ich, eine neue Welt, in der wir einfach lernen müssen, uns zu bewegen, dass Staaten, jetzt egal wie nah oder wie fern die uns stehen, Sicherheitslücken suchen gehen und die dann eben für, für ihre Zwecke mal auf Halde legen.
0: Ähm, es gab ja auch im, im Bundestagsausschuss für Digitales, gab es ja auch eine Diskussion über Schwachstellenmanagement. Ähm, wie soll der Staat mit Schwachstellen umgehen? Das ist ja eigentlich genau das, was du gerade angesprochen hast. Wie, wie siehst du denn das? Man, braucht man da eine Meldepflicht eigentlich oder eher einen Giftschrank?
1: Das Problem ist, wenn du sagst, ich lege irgendwas in den Giftschrank, dann bist du ja nicht der Einzige, der prinzipiell in der Lage ist, das zu finden. Sondern ähm, es kann sein, dass andere es schon wissen und es kann sein, dass andere es nach dir finden. Deswegen finde ich das immer super kritisch. Ähm, meine Meinung ist ja ganz klar, wenn da eine Sicherheitslücke drin ist, die muss raus. Die muss so schnell wie möglich behoben werden.
2: Wie siehst du denn das? Wird immer wirklich verantwortlich mit dem Wissen um Schwachstellen umgegangen oder ähm, gibt es auch, ich sag mal, Wissenschaftler, die vielleicht nicht ganz so verantwortungsvoll damit umgehen?
1: Ich denke, bei den meisten Wissenschaftlern wird sehr verantwortungsvoll damit umgegangen. Natürlich gibt es auch Leute, die jetzt eher mal das schnelle Geld auf dem Graumarkt suchen. Und ähm, es gibt Schwachstellenhändler, die kaufen für sehr, sehr große Beträge Schwachstellen auf. Mhm. Ist jetzt aber nicht das, wo ich eine Eindruck habe, dass es das in der Wissenschaft ein großes Thema wäre. Ja, das richtig, ähm, ja. Wo man natürlich ein bisschen schauen muss, sind ähm, Probleme, die man nicht so richtig gepatcht kriegt.
0: Aus dem Nähkästchen.
1: Und damit kommen wir zum?
0: Äh, einfach zum Plaudern aus dem Nähkästchen. Das ist auch eine Rubrik von uns. Ähm, das Team SICK, das hatten wir schon angesprochen. Ähm, jetzt haben wir gerüchterweise gehört, dass dein Team auch ein Spielzimmer hat. Was spielt ihr denn da so? alles? Ja, wir haben eine Lounge, ähm, da eine ist Lounge? von okay. Ja,
1: genau. Da stehen im Prinzip einfach ein paar Sofas drin, ein großer Bildschirm und da hängt eine Playstation dran. Ah. Also äh, die, die ganze Zeit war Rocket League dieses äh, Rennspiel relativ beliebt.
0: Okay, sehr schön. Ähm, wir haben
1: auch mal so eine pseudowissenschaftliche Studie dazu gemacht äh, Motion Sickness, <lacht> in dem einfachrei <lacht> um jeder mal diese VR-Brille aufgesetzt hat und sich im Kreis gedreht hat. Ähm, <lacht>
0: Ich habe so Bilder vor Augen jetzt gerade, ja.
2: Ja, da war ich tatsächlich kurz mal zu du Gast und durfte, dabei? ich, also ich durfte es mal aufsetzen und mir war sofort schlecht. Das war ich sofort so schlecht. Du, warst, du warst einer der Probanden damals. <lacht> genau, das, das Problem war, dass man mit dem ähm, Gewehr, also das, die, die Kamera war quasi am Gewehr festgemacht und wenn man mit dem, mit den Händen sich bewegt hat, dann hat sich der Blick verändert. Und Aber das krass schnell dann wahrscheinlich. Total dann, schnell und okay. natürlich überhaupt nicht mit dem Gleichgewichtssinn irgendwie äh, verbunden und das war, boah, das oh war echt, da war mir echt schnell schlecht. <lacht> Aber die Jungs haben das ganz gut ertragen.
1: Manche. Also die, die da waren. Ja, ich, ich erinnere mich an mindestens einen Kollegen, der, dem es aber ähnlich ging wie dir. Ja.
0: Der Nerd-Faktor. Ja, wir haben noch eine Frage. Du bist ja hier zu Gast im House of Nerds. Und ähm, was macht dich zum Nerd? Also da sage ich jetzt nochmal äh, vorab, Oliver und ich schätzen Nerds sehr. Das ist für uns jetzt nicht negativ konnotiert oder so, sondern das ist einfach ein Nerd, ist jemand für uns, der sich sehr intensiv mit Dingen beschäftigt.
1: Ja, gerade dieses intensive Beschäftigen, nicht nur zu sagen, das ist ein System, ich kann das benutzen und das ist in Ordnung, sondern ich will wissen, warum ist das so? Was kann ich eigentlich noch damit machen, womit eigentlich jetzt ähm, das ursprünglich gar nicht eingeplant war? Also zu sagen, okay, ich kann das jetzt auch aufschrauben, ich schaue da mal rein, vielleicht gehen da noch interessante Sachen mit. Aber warte mal, ähm,
0: Steven, das ist doch eigentlich die Definition von einem Hacker, oder? Das du gerade gesagt hast.
1: ja, das überschneidet sich, glaube ich, wenn du in der IT-Security unterwegs bist, so ein bisschen. Okay. Mhm.
2: Möchtest du noch über irgendwas reden?
1: Nee, ich glaube, wir haben so das, das meiste ganz gut abgedeckt. Wir
0: und haben noch die Hobbys.
1: Ach so, ja, du hast am Anfang schon irgendwas von, von Tanzen gesagt. Ja. Fand ich erstaunlich, dass du ausgerechnet das gesagt hast.
0: Fand ich am coolsten. Ja,
1: also ich gehe außerdem <lacht> auch noch klettern.
0: Ja, du gehst klettern, du fotografierst und du machst Gesellschaftstanz, ne? Ja, genau. Und Gesellschaftstanz, wie lange machst du das schon? Machst du das richtig gut auch?
1: Also gut, möchte ich jetzt mal äh, deine eigenen Einschätzung überlassen. Ähm Hast du Silberabzeichen? Genau. Oder ich bin tatsächlich äh, beim Goldkurs dann ausgestiegen, weil ich dann, also der Kurs hat dann in Corona ein, äh, aufgehört und äh, jetzt habe ich das noch nicht wieder aufgenommen, aber so der... ja, ja Da bist du, hat man ja ein Level, wenn du im Goldkurs schon mal genau. dabei bist.
0: Da kommt man ja auf jeder Hochzeit eigentlich gut über die Runden, ne?
1: Ja, gut, was, was läuft bei Hochzeiten? Ne? Das ist in der Regel dann Discord-Fox Disco rauf und runter. <lacht> genau. Ist dir das ich
0: besonders
2: jetzt? nah als, als Softwareprogrammierer, weil geht ja auch so. Zwei links, zwei rechts. Das sind ja wie Programmabloggen. Hm. <lacht> naja.
1: da so versuche ich mir das in meiner bescheidenen <lacht> Tanzkunst. Nee, hey, also ta tatsächlich ist für mich das größte Problem, irgendwo im Takt zu bleiben. Weil äh, das ist was, das, das geht eigentlich gar nicht so gut an mich. Äh, jetzt rein mechanisch. Äh, Schritte, es gibt da so ein Buch, das nutzen auch die Tanzlehrer in ihrer Ausbildung, da steht dann wirklich drin, okay, für die Drehung, eine, das ist eine Achteldrehung. Nächster Schritt, das ist eine Zwölfteldrehung und so weiter. Und, genau. Und da kannst du dir ziemlich gut Sachen draus ableiten, weil das ist ja genormt. Also mhm. zu, zumindest in den ganz klassischen Sachen. Dieses Buch, das ist ein ziemlich dicker Wälzer, wo dann für wirklich jede Figur oder jedes Element einer Figur, was eben in diesem genauen Standardcurriculum drin ist, das wirklich präzise da ist. Und ich habe mir sagen lassen, die Tanzlehrer werden dann in ihrer Prüfung wirklich drauf, so, jetzt leider das mal runter für den Schritt mhm. äh, abgefragt. Aber das da kannst du auch so ganz gut draus, draus lernen.
0: Okay. Und was ist dann dein Lieblingstanz?
1: Also Discofox mag ich ganz gerne. weil Der ist halt ein bisschen flott. Der ist halt ein bisschen peppig.
0: Der ist vom Takt her einfach.
1: Ja, das auch. Und musst du halt auch den Disco Fox kannst du halt auch auf irgendeiner Party tanzen. Wenn du jetzt ähm, keine Ahnung, irgendwelche riesigen Figuren machen willst, dann geht dir auf der Platz aus. Das geht dann einfach nicht. Stimmt. Und wie stehst du zum Tango? Den europäischen mag ich ganz gerne. Der argentinische ist mir eigentlich gar nicht so richtig weiß nicht, der, der war nicht stand Teil vom Curriculum und irgendwie ging das auch nicht so richtig an mich ran und beim, beim europäischen bin ich da so ein bisschen hängen geblieben. Okay. Okay, wir bedanken uns auf
2: jeden Fall ganz herzlich für deine Zeit und dass du da warst. Und ja, das war's wieder mit unserem House of Nerds. Ähm, herzlichen Dank nochmal an Dr. Steven Arzt und natürlich auch an alle Hörer, die uns hören. Und wir freuen uns, wie gesagt, über jegliche Form von Feedback. Äh, auch gerne könnt ihr Themenwünsche an uns herantragen. Und wir freuen uns auf jeden Fall von euch zu hören. Bleibt uns gewogen, bis zur nächsten Folge.
0: Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.